0: sobre a escravidão no Brasil, se ela foi desumana ou benevolente, se parte da miséria e violência atuais são fruto desse período ou não. A verdade é que os únicos documentos que retratam um pouco do cruel sistema econômico escravagista são jornais da época. Com o crescimento do capitalismo industrial, a Inglaterra desejava o fim da escravidão, pois achava que pelo fato de os escravos não receberem salário, não poderiam consumir os produtos ingleses, como se a liberdade fosse garantia de iminente solução financeira. Isso apenas escondia suas tendências discriminatórias baseadas em teoria racista, na qual afirmavam que os negros, por terem crênero menor que o do homem branco, sua capacidade mental era pequena, prestando-se apenas ao trabalho físico. Sendo intelectualmente superiores, aos brancos caberia a administração do trabalho dos negros. Assim, a escravidão era justificada, sem qualquer base científica, como missão civilizadora dos povos inferiores. Esse fato, segundo o historiador José Jobson Arruda, recebia o aval das igrejas católicas e protestantes, convictas de que a escravidão dos negros hereges era um ato de caridade cristã. Em 1827, decreto de Dom Pedro I garantia a interrupção do tráfico negreiro num prazo de quatro anos. Pressionado pelos ingleses, o Brasil aprovou em 1831 uma lei que declarava livres todos os escravos importados a partir do momento. Mas esta lei não foi cumprida, episódio que deu origem à expressão que as leis no Brasil são criadas para inglês ver. No acordo de paz entre os Farroupilhas e as tropas imperiais de Caxias, em 1845, decidiu-se a liberdade dos escravos Farroupilhas, que na realidade beneficiava menos de 100 negros, pois a maior parte morreram na Guerra Civil. Revoltas como a Confederação do Equador, Balaiada, Cabanagem e Salminada tiveram seu fim por desentendimentos internos quanto à abolição da escravatura, ponto determinante no apoio ou não dos fazendeiros. Autorizada pelo parlamento inglês, que aprovara Bill Aberdeen em 1845, A marinha inglesa podia apreender qualquer navio negreiro, mesmo em territórios estrangeiros, causando tremenda humilhação ao Brasil e outras nações. Proibindo o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz também autorizava a expulsão dos traficantes do país. Com o crescimento da campanha abolicionista em cinco anos, o número de escravos traficados caiu de 257.500 para 6.100, conforme o pesquisador Herbert Klein. A lei do ventre livre declarava livres todos os filhos de escravos nascidos no Brasil. Era apenas uma forma de declararem que tentavam solucionar o problema escravagista no Brasil. Pura enrolação. Apenas libertavam os proprietários de escravos dos altos custos da alimentação dos filhos dos negros que se tornariam livres. Como eram crianças, ficavam sob a tutela dos senhores até os 21 anos. Adolescentes continuavam trabalhando pesado. Estas leis eram para inglês ver, porque havia uma necessidade psicológica de manutenção da escravidão. Consideravam seus negros como seres moventes, classificação atribuída igualmente ao gado, em 1885, veio a lei dos sexagenários, libertando escravos com mais de 65 anos. Com pouco efeito, pois não eram muitos os negros velhos, já que a expectativa de vida não chegava aos 40 anos. Sob a liderança do presidente, ou primeiro-ministro, João Alfredo, penúltimo gabinete da fase imperial, apresentaram a princesa regente Isabel o projeto de extinção da escravidão no Brasil mais conhecido como Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888. É de João Alfredo o discurso contra os oposicionistas da monarquia Cresça e Apareça. Para a vergonha do nosso país, o Brasil foi o último da América a libertar os negros do jugo da escravidão. Cerca de 4 milhões de negros foram traficados da África para o Brasil durante 350 anos, mas há quem diga que foram muito mais. Quase a metade morria na viagem devido às péssimas condições. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil eram Bantus, da Guiné, Congo e Angola. Na mineração, preferia-se os povos que viviam acima da linha do Equador, sudaneses islamizados, que em geral, eram mortos por recusar o cristianismo. A partir de 1815, Um tratado entre Portugal e Inglaterra estabeleceu o fim do tráfico acima da linha do Equador, voltando o comércio de negros de Angola e Moçambique. Os 209 últimos escravos contrabandeados desembarcaram em Sirinha, Pernambuco, em 1855. O Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão fato deu-se na vila de a atual redenção, em 1883, completando o processo em todo o território em 25 de março de 1884. Em seguida, o Amazonas também libertou os escravos. Aumentando o rol de leis protetoras dos grandes proprietários rurais no início da República, Rui Barbosa apresentou um projeto que permitia a destruição de todos os documentos referentes à escravidão e as provas contra as atrocidades cometidas contra os negros pelos seus patrões. Livres, os negros saíram da senzala e caíram na favela. Miseráveis, famintos, sem moradias, desempregados, sem educação, sem saúde, sofrendo as maiores humilhações, exercendo os mais simples serviços com os piores salários, os negros aumentaram o problema social e econômico brasileiro por causa de uma abolição mal planejada. Este foi o Apátrida de hoje. Produção, redação, edição e apresentação, Ruben Holdorf. Até a próxima quarta-feira, às duas horas da tarde.